0: Se acabó la pretemporada y tenemos que analizar a los jugadores que siguen siendo sleepers y que tienen un gran upside en esta temporada. a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, como bien lo dijiste, ya pues acaba la, la pretemporada y ya los equipos ya tuvieron que cortar sus rosters hasta los 53 jugadores respectivos y hubo muchos cambios en esta semana porque vamos a hablar un poquito ahorita de esos cambios pero hasta cambios que yo no me esperaba que afectan a jugadores bastante relevantes en Fantasy a lo mejor y uno de ellos era tu favorito otro a lo mejor y no pero de todas maneras estos jugadores tienen un, un impacto importante en los equipos a los que llegan
0: que si, si, ya lo acabas de
1: decir bastante bien o sea no solamente se acabó la
0: pretemporada sino que los equipos en esta última semana ya tuvieron que cortar sus rosters a los 53 hombres finales. Entonces cuando cortan los rosters a los 53 empiezan a liberar jugadores y después viene lo que sucedió el día de ayer, viene la carnicería y todos van a buscar en waivers a los jugadores que soltaron los demás. Qué punto importante el equipo o cuál crees que es el equipo que ha demostrado que es de los mejores en waivers de la NFL.
1: O sea, estaba viendo hace ratito una estadística y yo creo que habían dicho que eran los. Llegaban a ser los Jets.
0: Son los Jets los mejores. 11 jugadores o 11 picks que soltaron los. 11 jugadores que soltaron en waivers fueron seleccionados ahorita. O sea, es increíble. Y la verdad, la no quiero decir el número. Según yo, son como unos 10 jugadores que están en su roster ahorita oficial. Los encontraron de waivers en las temporadas pasadas. Valga solamente decir uno que ya todos ubican desde la temporada pasada. Braxton Berrios fue un jugador que agarraron de waivers. Y ahorita está siendo un wide receiver bastante bastante relevante. Que también no le dan el chance de dar ese, ese paso a, a ser elite. Que, o sea, no creo que pueda ser elite. Pero un puesto importante en, la, en el salón de wide receivers. Pero llega a ser relevante en cierto punto. Entonces sí, los Jets fueron relevantes. Son muy buenos en waivers. Y ya cortaron muchos jugadores. Y llegaron los jugadores a muchos equipos. Muchos jugadores no alcanzaron el roster final y nombres importantes, ¿eh?
1: Sí, y yo creo que muchos de ustedes quieren escuchar eso, quieren que discutamos un poquito estas nuevas situaciones porque yo creo que vale la pena antes de que empiece la temporada porque ya estamos cada vez ya más cerca de la temporada regular ese juego del Thursday Night. Pero ¿qué te parece si vamos unos cuantos equipos, no vamos a mencionar a todos los equipos, los, yo creo que los más relevantes en cuanto a estas situaciones antes de hablar de este episodio que es de Sleepers?
0: Venga, episodio solicitado, pero es muy importante hablar de estos jugadores. A ver, avírate uno.
1: El primer equipo que a mí se me hizo muy interesante cuando vi este cambio, vamos a entrar en contexto. Los Raiders cortan a Kenyon Drake, sigue estando Josh Jacobs, el novato Samir White, pero lo interesante es al equipo al que llega, que son los Baltimore Ravens, un equipo en el que ya está Gus Edwards y está J.K. Dobbins, ambos regresando de una lesión del Tourney el ¿Tú cómo ves esta nueva situación ahí?
0: que obviamente ya analizamos lo que pasa en los Raiders, o sea, no se preocupen o sea, para mí este Josh Jacobs no cambia nada que se ha ido Kenji Drake, sigue siendo igual de malo yo no lo prefiero, eh Ojo ahí que yo creo que un sleeper que a ver si nos acordamos de decirlo, pero Samir White es muy importante considerarlo para terminar la temporada. Yo creo que al final Samir White va a ser un jugador muy relevante acabando porque Jacob sigue sin tener su contrato seguro para el futuro y por el pase sigue siendo Brandon Bolden y eh, Amir Abdullah. Vamos a los Baltimore Ravens. Yo cuando vi la noticia, lo primero que pensé es los Ravens no confían en su backfield. Y no es que no confíen por el talento, Simplemente no confían porque no están listos. ¿Cuál era la noticia que estaba sonando antes, antes de que empezáramos la pretemporada? J.K. Dobbins. Es que J.K. Dobbins no va a estar listo. J.K. Dobbins sí va a estar listo. Antes del primer partido de pretemporada sale una noticia. J.K. Dobbins sí va a estar listo para la primera semana. Porque J.K. Dobbins lo desmintió en Twitter. Pero, brother, no es cierto. No estás listo para la primera semana. Y eso es lo que me acaban de demostrar jalando a Ken Jan Drake. Y Gus Edwards siguen en la pop list. Entonces... No, cada vez me alejo y me alejo más de los running backs de los Baltimore Ravens, que no les hemos recomendado nunca que los agarren. Simplemente están yendo muy muy altos porque empiezan o ya están en la zona de la muerte los running backs. ¿O tú cómo lo viste?
1: Sí, y yo creo que si sí. podemos resumir un poquito la situación de estos tres running backs en específico, yo creo que el valor de Gus Edwards baja, el valor de Jackie Dobbins baja, y yo me atrevo a decir que el valor de Kenny Andrex sube. Pero que diga el valor de Kenny Andrex sube, no es que sea ya top 15, top 20. Es decir, llega un equipo en el que yo creo que bien puede ser el running back que tome las oportunidades por aire. Y tienes enfrente a J.K. Dobbins y a Gus Edwards, como bien lo acabas de decir, jugador. running backs que traen mucho riesgo de, pues, de no estar al 100% al inicio de la temporada, incluso de volverse a lesionar. Así que yo creo que para Drake puede ser bueno, pero para J.K. Dobbins y Edwards, yo creo que no.
0: Pero yo, yo creo que hay muchos jugadores que vale la pena mejor agarrar antes de Kenjian Drake. Recordemos ah, claro. que, aunque, aunque tú me digas, va a tomar, va a tomar las repeticiones aéreas... Los Ravens no van a ser un equipo que tenga mucho volumen aéreo para el running back. O sea, es muy poquito. O sea, la verdad no vale la pena. Yo prefiero apostar a un Brandon Bolden o a un Amir Abdullah en los Raiders, a lo mejor, que apostar por Kenyan Drake. Y simplemente ya lo dijiste, baja el valor de todos. Jake Domain sigue siendo el running back uno, pero no sé, sigue sin ser mi favorito. Yo no lo agarraría. Es como Antonio Gibson. No. Es como, oh, no, no.
1: No, 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 para nada, yo creo que el valor de Drake sube, pero como bien dices, estos Ravens no es un equipo que se acostumbra a lanzar a los running backs, así que no, no vayan por él, pero bueno, pues esta fue la situación en los Baltimore Ravens, ¿qué te parece si nos vamos a otro equipo? Venga otro equipo que también, yo, este jugador ya hemos hablado un poquito en episodios anteriores y es el running back novato Dameon Pierce, de los Houston Texans, que aquí no llega un jugador nuevo, más bien se va y es que Marlon Mack lo cortan, pero lo vuelven a firmar, pero ya en el escuadrón de, de prácticas.
0: Sí, simplemente ya lo habíamos hablado, yo creo que este va rápido. Yo creo que es el sleeper, el jugador que más ha tomado mucha relevancia. La verdad, ya... Llegamos a un punto en que a Damian Pierce lo están agarrando hasta en el quinto o sexto round. Se me hace muy arriba porque era un jugador que al principio que empezó la pretemporada lo estabas encontrando en la onceava. Yo tuve un draft que lo llegué a agarrar en la once o en la doce. O sea, de verdad, nadie lo agarraba y ha elevado bastante y pues va a ser el running back uno de los Houston Texans.
1: Sí, 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 aunque sigue estando yo Rex Burhead, que bien puede ser el de el running back aéreo, pero pues también Pierce es atractivo porque pues, yo, va a tomar todas las oportunidades de primer equipo, es lo que yo espero. Y como bien dicen por ahí, es el James Robinson cuando él estuvo en su año de novato. Así que pues también Pierce, buen valor, pero tampoco se emocionen mucho con él.
0: Sí, no, no se emocionen demasiado. O sea. O sea, demasiado en pensar que va a ser un running back top 10. No, porque sigue estando en los Houston Texans. Pero al final de cuentas va a ser muy relevante. Y sí podría ser que de repente alcance números de un running back 2. No de un running back 1. La verdad, yo lo veo muy difícil. Pero un running back 2 se me hace bastante decente.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, eso fue de los Houston Texans. Vamos a otro equipo que también les llegó un jugador que pues nada más va a hacer más destrozos al backfield. Y es de Los Ángeles Chargers. Porque llega el buen. Sonny Michel, que estaba en los Miami Dolphins, lo cortaron. Llega aquí a los Chargers y pues recordemos que aquí ya obviamente está Austin Eckler, está Joshua Kelly, está Larry Rountree, pero también está un sleeper que nos llegaba a gustar mucho aquí tiempo atrás y es el novato Isaiah Spiller.
0: Qué locura, el dos veces campeón de Super Bowl llega a, a justamente a reforzar la, el ataque terrestre de los Chargers. Sí se... Sí se me hace coherente. Sí es un, un movimiento que sí, yo sí hubiera esperado que jalaran a alguien. Porque el que iba a ser relevante después del de buen Austin Eckler iba a ser este Isaiah Spiller. Se sabía. Pero Isaiah Spiller se lesiona en la pretemporada. Y no va a estar listo para iniciar la, la primera semana. Y todavía se estaba abriendo camino para poder estar enfrente de los otros dos running backs. Entonces ¿qué? necesita algo más sólido. Porque... No es por ser mal onda, pero tú lo digaste decir muy bien en los, en los primeros episodios. Ostin Kler no va a repetir lo que hizo la temporada pasada. Entonces van a necesitar un backup que sea ya veterano, que sepa manejar bien las oportunidades. Y Sonny Mitchell se me hace una buena opción, aunque no lo considero alguien que lo vaya a agarrar. Simplemente la gran pregunta va a ser, cuando se lastime Ostin Kler o cuando tenga alguna situación, ¿por quién vas a ir? Va a depender si ya está Isaiah Spiller bien pues yo a lo mejor apostaría un Isaiah Spiller. Pero eso estamos hablando después de la semana 6. Antes, ¿podría ser Sonny Mitchell? Sí, no. Va a ser un punto interesante de analizar. ¿Cómo ves?
1: Sí, como bien lo dijiste, Sonny Michel no es para que lo agarres. Yo creo que si acaso va a llegar a estar en la temporada, a lo mejor y en waivers, que Isaiah Spiller se vuelva a lesionar y ellos tiene que leer también, se si llega a perder tiempo. Ahí es donde va a ser relevante Sonny Michel. Pero yo creo que a lo más, como lo suelen llamar en las semanas ya en la temporada, como un streamer nada más. Es decir, lo metes en una semana y ya te deshaces de él.
0: Sí, justo. Pero yo lo vería como un streamer que encuentras en waivers, no que tengas en tu equipo. Sino nada se ocuparía un lugar ahí en banca.
1: Así es y vámonos a otra situación que ya no es hablar de running backs vámonos a los wide receivers y es una muy interesante que fue muy reciente y es de los Minnesota Vikings porque el buen Jalen Rigor llega a los Vikings los, y a la par los Vikings deciden acortar a Smith-Marset pero pues ya estás viendo el equipo, el core de wide receivers que tienen los Vikings es decir, Justin Jefferson Adam, Thiele, Adam Thielen KJ Osborne que a mí me gustaba bastante y ahora ya le metes a Jalen Rigor. ¿cómo lo ves?
0: Bueno, primero es una noticia que reventó. Yo creo que el día de ayer fue de las noticias que más me, me impactaron de todas las que llegaron a ver. Porque, y recordemos que fue Jalen Rigor, era un wide receiver que se encontraba justamente en el draft del 2020. Y si tú seguiste mucho ahí ese draft, hubo una noticia bien fuerte. O hubo unos videos que se publicaron justamente el primer round. Porque los Eagles estaban en el pick. 21, 24, no recuerdo cuál era. Y uno después iban los Vikings. Y justamente los Vikings, hay un video que está todo el staff ya esperando que agarren a Justin Jefferson los, los Eagles. Y de repente salen con la noticia, vamos por Jalen Rigor. No tardaron más de dos segundos en decir agarren a Jefferson. Ya, literal, se rieron de los Eagles. Y es muy chistoso que ahorita ya están quedando con Rigor y con este Justin Jefferson. Y dieron a cambio, que esto es interesante, a cambio de Rigor dieron un pick de la séptima ronda del 2023 y un pick del 2024 de quinta ronda que está condicionado Es decir, se si cumplen ciertos puntos, podría llegar a ser de cuarto round. Son picks profundos, pero si al final de cuentas siguen siendo dos picks del, del draft. Entonces quiere decir que a Rigor lo van a usar. Que Rigor no ha sido muy relevante en Fantasy o en muchos, muchas bocas porque se ha estimado mucho. Y además de que se ha lastimado mucho, ha estado con Carson Wentz. Y Carson Wentz es Carson Wentz. Entonces, yo la verdad a mí sí es un jugador que me gusta. Se me hace un jugador que es bastante veloz. En los siglos ha generado 65 recepciones para 695 horas y ahora 3 touchdowns. No es nada impresionante, pero sigue siendo alguien joven, alguien que tiene mucho potencial y me encantaba en el training camp. En el training camp era uno de los jugadores que justamente cuando le preguntaban a los reporteros de los Eagles ¿Cuál es el wide receiver cuál es el jugador ofensivo que ven que le está echando más ganas? Un hombre que brincaba era Jalen Riegel. Siempre las noticias que era como había, era, está todos los días, está echándole porras a sus compañeros, nunca está faltando, no se ha lesionado, está al día. O sea, se habla muy bien de él. Y ahorita que lo manden a los Vikings, con una situación importante que sucede en los Vikings, que llega O'Connell, que es su nuevo el nuevo coordinador, este, que era el coordinador ofensivo de los Rams, y ya llega como head coach a, a los Vikings, se me hace increíble lo que puede llegar a ser ahí, porque ¿qué me puedes decir de la edad que tiene Adam Thielen?
1: Sí, o sea, Adam Thielen ya está en los, si no me recuerdo, si ya entró a los 30, está un poquito más arriba de los 30. 32 pues ya, años. Ya 32 es, años. ya es viejo para la NFL.
0: Justamente los 32 años es la edad en la que los wide receivers caen. Simplemente, Adam Thielen me estaba gustando mucho porque decíamos que es un wide receiver que va a empezar a retomar lo que hacía antes. Ser el wide receiver del slot, que es una característica diferente. Bueno, que, que se usaba desde antes de un wide receiver que es un poquito más lento, pero mucho en la zona roja. Yo creo que se le cae mucho el potencial a Adam Thielen. Se le cae demasiado el potencial a Kee y Osborne porque podríamos ver... En mi idea, que es como yo lo visualizo a los Vikings, de un lado como abierto Joseph Jefferson, del otro lado como abierto Jalen Rigor, porque Jalen Rigor es un velocista, y en el slot Adam Thielen, o oh, pues empezarlo a campechanear ahí con K.A. Osborne, o empezar a hacer mezclas, y simplemente recordemos que en la temporada pasada, cuando estaba Robert Woods saludable con los Rams, Robert Woods era, era relevante, y ya hablaremos después también del coreback, pero simplemente me gusta cómo llega ahí. Yo creo que sí vale la pena agarrarlo, hay que esperarnos porque por ahora solamente va a ser el regresador de patadas, pero yo creo que sí puede tener potencial con un coreback que es mucho mejor con los que ha estado y si se logra mantener sano puede ser relevante.
1: Sí, y mira, tú dijiste un argumento que es clave con Jalen Rigor, es un wide receiver que es joven, apenas lleva, este va a ser su tercera temporada en la NFL, es decir, todavía no puedes garantizar que es un wide receiver malo. O sea, no está en la situación adecuada y yo creo que al fin ya la tiene aquí en los Vikings por todos los aspectos que dijiste que lo rodean, aunque bueno, para mí es difícil todavía como decir este quién va a ser el relevante ahí, hablando yo sí, creo claro. que de Thielen Osborne y Rigor, de esos tres, digo, porque Justin Jefferson pues es el claro elita ahí, pero hablando de esos tres yo creo que es difícil, yo creo que como bien lo dijiste, yo creo que es buena idea agarrar a Rigor. Yo creo que también es buena idea agarrar a Osborn ¿Y por qué es buena idea? Porque yo creo que son jugadores, agarras al final de tus rounds, agarras a cualquiera de estos dos y en la semana uno ves el uso que les puedan dar a los dos. Yo creo que KG Osborn está en ventaja porque ya conoce el playbook, ya tiene química con Kirk Cousins y Jalen Rigor. Yo creo que tiene que tener un tiempo para adaptarse. Pero en la semana uno el uso que le den a ambos se va a ver para darse una idea de qué puede verse en el resto de la temporada. Y pues ya, te, ya en la semana uno te das esa idea y ves a quién tiras, porque pues en la semana 1 siempre hay waivers. Así que yo creo que es una buena idea agarrar tanto a Rigor como a Osborne.
0: Que simplemente se sabe, si tienes un mayor riesgo, tienes una mayor ganancia. Y si te sale con Jalen Rigor Va a ser increíble. Porque va a ser una ofensiva muy explosiva la que tengan los Vikings. No tengo decir que va a ser un War Receiver 1 o un War Receiver 2. No. Pero puede llegar a ser un flex bastante sólido. Y un flex con mucho upside. Si es que logra arrebatarle el volumen que puede ganar Thielen. Porque también puede. Por, o sea. Por algo lo agarraron, tiene 32 años, o sea, ya tienen que ver qué va a pasar después de Tilden y qué mejor que ahorita empezar a hacer el cambio con un guarda cibernovato. Yo sí he apostado, a lo mejor muchos me dirán, es que está muy acelerado, puede ser que no tenga relevancia, pero lo que tú dijiste, una, dos, tres semanas, no es relevante, lo suelto. Una, dos, tres semanas, si ¿sí es relevante, aguas porque tengo yo un sólido jugador en mi banca.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Pero bueno, pues esa fue la situación en los Vikings y vámonos a una última situación que a lo mejor y ya de rápido porque ya seguro quieren escuchar los Slippers y es la de los Carolina Panthers que yo creo que vale la pena mencionar que llega el buen Lavisca Chenault y hablando de los Jaguars yo creo que es muy bueno para Christian Kirk porque pues es un target menos a quien lanzarle ya tiene más asegurado esos targets Christian Kirk. Pero hablando de los Carolina Panthers, yo creo que a DJ Moore no creo que le afecte mucho. Yo creo que quien le llegaría a afectar en todo caso es a Terrence Marshall y al buen Robbie Anderson, que, que yo viendo este trade de la visca me recuerda mucho a cuando estaba Curtis Samuel en los Panthers. Curtis Samuel llega a ser de un perfil bastante similar de que es un wide receiver que es tanto bueno por tierra como bueno por aire. Y la visca Chenault, eh, por eso se llegaba a caracterizar. Era buena en las yardas después pues, de la recepción. Así que yo creo que si quieres darte una idea de cómo podrían llegar a usar a la Visca Chenault, es ver lo que hace Curtis Samuel. O cómo ves tú.
0: Justo. A mí sí me hizo mucho ruido, o sea, bueno, me encantó, ya lo dijiste bien, por el lado de los Jaguars me encanta. Saben que Christian Kirk es un jugador que nos gusta mucho, que seamos uno de los sleepers favoritos. Lo hablamos justamente en el episodio de sleepers el primero, vayan a verlo, en verdad, Christian Kirk es muy, muy bueno. y Es un jugador que no se ha alterado mucho por la ADP, se ha subido mucho en los rounds, se ha subido como un round, pero yo creo que sigue siendo muy, muy valioso. Y por el lado de los Panthers... Ay, me, hace, me duele por DJ Moore, en primer lugar. Pero tampoco siento que vaya a ser un jugador que sea un impacto inminente. Si le pega, por ejemplo, a Robbie Anderson, que empezaba a subir mucho el potencial. Y empezó a salir un rumor ahí que podrían hacer un trade, que ya lo desmintieron. Pero... Es una ofensiva en la que yo sí necesito verla, más porque están con Baker Mayfield, porque Sam Darnold se pierde cuatro semanas mínimo. Entonces sí necesito verlos ahí. Es ofensiva completa para poder decir qué onda con la Vizca. Preferido, yo prefiero arriesgar más hacia una ofensiva que va a ser de más puntos. Prefiero apostar por un Jalen Rigor, a un La Vizca Chenault, o a alguno de los Slippers que les traemos.
1: Así es. Sí, sí, sí.
0: Y, y también mencionar nomás, <coughs> hablar de los Commanders, ¿qué me puedes decir de... La noticia que impactó al mundo de la NFL y que nos dolió mucho de Brian Robinson.
1: Híjole, que, la verdad, muy mala noticia porque lo mencionamos en nuestros picks favoritos. Tú lo llegaste a mencionar junto con Jahan Dodson y Brian Robinson era un buen. Pues también podría haber estado aquí entre los sleepers porque pintaba ser un buen running back que es novato, que iba a quitarle las repeticiones a Antonio Gibson después de lo mal que ha hecho las cosas Antonio Gibson, a pesar de que sigue estando Eugene McKissick. Pero pues sí, sale la noticia de que pues tiene un incidente en la pierna y si no me recuerdo, pues a, todavía están determinando cuál es el periodo en el que podría regresar. Y también es esa incertidumbre que también va a regresar.
0: Que aquí vamos <coughs> un poquito, vamos a darles el extra que nos sigan nosotros y que vean a Mr. Fantasy, porque sí, soy doctor y podemos analizar un poquito más y no solamente se trata de lo que digan los analistas. Lo que sucede es que le dieron, tuvo dos, eh, dos disparos en la pierna, tuvo uno en el glúteo y uno en la parte inferior de la pierna. Entonces, algo que es importante es que no tuvo ningún daño estructural, es decir, las, los disparos solamente llegaron a músculo. Y eso es muy, muy bueno, porque no estás dañando nada que sea de nervios, no estás dañando nada de vasos, que es muy importante, y no dañaste el hueso. Entonces, estamos hablando de una lesión que no puede tardar tanto, si me preguntas, ¿va a regresar esta temporada? Yo creo que sí va a regresar esta temporada. Depende mucho qué tan profundo haya llegado. Depende también mucho eh, cómo haya sido la dirección, si salió, se quedó, cómo fue la cirugía. Muchas cosas que no sabemos, obviamente. Pero si tú me preguntas, ¿va a regresar en esta temporada? Sí, yo considero que sí va a regresar Ryan Robinson en esta temporada. Ya regresó con los Commanders. Está con moletas, está ahorita sin la posibilidad de mover la pierna, pero yo sí lo aguantaría, yo sí lo guardaría en, mi, guardaría en mi banca, porque a pesar del incidente, sí lo mantuvieron en su roster de los 53 jugadores oficiales, y al menos yo voy pronosticando una semana 6, 7, 8, yo ya me esperaría que estuviera entrenando sin ningún problema, y ya listo para regresar, y si mi compadrito que nada más no da la... Sus manos no agarran el balón de Antonio Gibson, sigue teniendo problemas de fumbles, va a llegar a un puesto sólido. Entonces yo sí lo aguantaría.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que si tú tienes a Antonio Gibson, digo, es una malísima noticia la de Brian Robinson, pero yo creo que ya hablando de fantasy, yo creo que es relativamente una buena noticia si tienes a Antonio Gibson.
0: Yo iría por él. Yo, si tengo a Antonio Gibson, yo iría a buscar a Brian Robinson. Sí. Llega con el cuento de, oye, quién sabe si regreses, que puede estar lesionado y ya no puede regresar. Cómprasela, véndela así y da casi nada. No pagues nada o, o si los en waivers o si está disponible, agárralo. Porque ya es tu respaldo. Algo que no tenías antes que salía antes de Brian Robinson, ya tienes la posibilidad sí. de tenerla. Entonces, si tengo a Antonio Gibson, sin lugar a dudas, agarro a Brian Robinson.
1: Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, pues esas fueron las situaciones. O traes alguna otra o ya nos vamos directo a los sleepers, que es a lo que vinieron... <risa>
0: Yo creo que ya quieren escuchar los Sleepers es que... Que, que un punto importante de los Sleepers son jugadores muy deeps, yo creo que ahorita lo vas a decir de forma perfecta, pero menos los que yo les traigo son jugadores que deben de seguir disponibles uno que otro debe estar disponible en sus ligas no les vamos a hablar de jugadores que obviamente todo el mundo está agarrando, para eso están nosotros Sleepers, para eso está el video de nuestros favoritos que vayan a ver el video de nuestros favoritos que siguen siendo mis favoritos, están ahí pero no lo pidieron en este episodio y ya saben que ustedes piden, nosotros les cumplimos
1: Sí, de acuerdo. Y yo creo que incluso a lo mejor, y no es que lo necesites en tu, tu draft, a lo mejor muchos de estos jugadores los encuentras incluso si ya drafteaste en tus waivers.
0: Sí, y justamente, si ya drafteaste, puede que sigan ahí este, disponibles. Vamos, Ya vamos a la lista, ya. ¿Qué tanto estamos hablando? ¡Vámonos de ¡Vámonos lleno!
1: ¡Vámonos de lleno! Sí, sí, sí. A ver, empezamos contigo. A ver, ¿qué, qué, qué Slipper bueno nos traes con quién quieres empezar?
0: Vámonos con el primer sleeper, que puedo decir que es uno de mis favoritos que muchos no lo están viendo y que seguramente está disponible en tu liga. Lo pongo como uno de mis slippers favoritos porque simplemente está disponible. De verdad dudo que, sigue, que alguien lo haya agarrado. Y me voy a ir a un equipo que tiene un nuevo esquema porque llegan coaches nuevos y son los New York Giants. Vamos a hablar de One Dollar Robinson. ¿Tú qué me puedes decir de Wandale Robinson? ¿Crees que puede llegar a ser relevante en esta ofensiva? ¿O qué me puedes decir de los Giants? Si te dan como de primera instancia, ¿qué podemos esperar de los Giants?
1: Mira, de los Giants, en el episodio pasado de los Slippers, yo toqué a Daniel Jones, que sigue gustándome bastante como un Sleeper Daniel Jones, y mucho va de la mano. Incluso hemos mencionado ahí a Kadarius Stoney hemos mencionado lo que pasa, llega Brian Daboll en hablando de Daniel Jones llegan los que eran los coaches de Patrick Mahomes, en, de los corebacks, llegan a coacher a Daniel Jones, por eso me gusta mucho, y yo creo que en general me gusta mucho este equipo de los Giants, no para llegar al Super Bowl, obviamente pero en términos de fantasy pueden venirse cosas muy interesantes, y con Wandale Robinson también me gusta bastante porque de entrada, pues yo creo que si no lo conoces, pues es porque es novato es novato, y pues dinos ya ¿por qué porque es tu favorito? Justo me diste la, la gran intro,
0: cambia mucho les, eh, los coordinadores ofensivos, cambia, cambia el head coach. Y hay que recordar que Wanda Robinson tiene una característica bien importante. Porque él empezó jugando en Nebraska, y en Nebraska fue usado como running back y como wide receiver. Entonces trae mucha escuela de running back y eso es muy muy bueno. Y ahorita hablaré de lo que hizo en la pretemporada. Pero después de que estuvo en Nebraska, se cambió aquí en Kentucky. Y en que Kentucky en el 2021 solamente tomó el rol de wide receiver. Pero no solamente de cualquier wide receiver. Tomó el lugar de wide receiver del slot. Y ojo, porque ser wide receiver del slot es muy importante en esta ofensiva de los Giants. Que ahorita les está diciendo varios puntos. En esa temporada, en el 2021, su última como colegial. Tuvo 104 recepciones, 144 targets, 1,334 yardas y 7 touchdowns. Muy buenos números. Y calificado en la aplicación de Pro Football Focus de los jugadores o wide receivers del draft. Era de los que estaba dentro del top 3. O sea, era muy muy bueno. Los Giants lo eligieron en la segunda ronda del draft. O sea, consideren eso. No solamente es que lo hayan elegido uh, porque sí. Eligieron a, a, a Wandale Robinson mucho antes que a George Pickens, que era lo relevante que está haciendo, y que a Sky Moore, que se lo llevaron los Chiefs. O sea, es un wide receiver que no lo proyectábamos nadie, que se lo llevan tan temprano, pero al momento en que lo jalan, sí nos hace mucha coherencia. Porque ya les dije, este Wondale Robinson fue muy relevante en la posición del slot de wide receiver en college. Y algo que van a usar mucho los Giants es la posición de wide receiver del slot. La posición de wide receiver del slot para Brian Daboll es muy importante. Porque simplemente hay que voltear a ver lo que pasó con Cole Beasley cuando estuvo con él en, en, en los Bills. Cole Beasley estuvo con los Bills desde 2019, 2021. Y Brian Daboll en esas temporadas, que fue su coordinador ofensivo, le dio 106 targets. En el 2020, 107 targets. Y en el 2021, 112 targets. A los 32 años, Cole Beasley a los 32 años, que es la edad en la que caen todos los wide receivers y que ya no son relevantes, se atrevió a darle 112 targets y Wandale Robinson es joven. En el 2019 los Bills fueron el noveno equipo con la mayor cantidad de targets al slot, en el 2020 fueron el tercer equipo con la mayor cantidad de targets al slot y en el 2021 fueron el segundo equipo con la mayor cantidad de targets al slot. Es decir, Brian Dabol le gusta mucho usar al jugador o wide receiver que está en el slot. Porque parte de su ofensiva se maneja en eso. Y eso solamente nos quiere decir el, el upside que puede llegar a tener Wanda Robinson. Porque el puesto de slot es para él. Para nadie más. Hablemos de los wide receivers de los Giants que vale la pena recalcar. Que son los wide receivers más caros de toda la NFL. Que no entendemos por qué. Pero bueno, es la situación que hay. <risa> Número uno, Kenny Godaday. Kenny Godade. Es un jugador que fue muy relevante en los Detroit Lions, pero fue muy relevante en los Detroit Lions por una situación muy importante. Y esa situación se llama Matthew Stafford. Recordemos que los Warriors más elites, o los más importantes que hemos tenido en los últimos 20 años, bueno, o desde que estuvo Matthew Stafford, ¿quiénes fueron? Uno fue Calvin Johnson y la temporada fue Cooper Cup. Y justamente una pregunta que nos hacíamos siempre al final de la temporada pasada fue como, ¿fue mucho por Cooper Cup o por Matthew Stafford? Yo creo que mucho tuvo que ver Matthew Stafford, porque con Matthew Stafford fue muy relevante que ni la porque cuando llegó a los Giants no hizo nada. Obviamente tuvo que ver que en el 2021 tuvo una lesión de cadera, pero en lo que lleva de pretemporada ha jugado 51 snaps y solamente lleva una recepción para 6 yardas. Y si tú te pones a verlo en los juegos, ese compadre tiene una flojera de jugar impresionante. Parece que no se lo están peleando o no, como si no estuvieran en la burbuja y que pudieran sacarlo del equipo y la verdad es que no, y eso es lo que sucede cuando le das a un jugador mucho poder y un contrato multimillonario de cuatro años por setenta y cacho millones de dólares. Haces un jugador que no, o sea, no se lo merecía. Entonces. Ese es un por un lugar, que digo la de? Segundo punto, Stanley Shepard. Stanley Shepard no está al 100%, ya regresó a entrenar, pero recordemos que viene una lesión de del tendón de Aquiles, y los jugadores que regresan a una lesión de tendón de Aquiles no recuperan su potencial al 100%. Y también está Cadero Stoney, que Cadero Stoney tiene características muy similares a las que tiene Wandale Robinson, pero Cadero Stoney tiene muchos problemas de lesiones. Y se espera, salió una noticia ayer que se espera que sí puede estar para la semana 1, pero si no está, cuidado. Entonces las situaciones se dan muy muy buenas para Wandale Robinson, es un jugador que ya se sabe que va a estar en la posición del slot, lo usan mucho los, los Giants o van a usar, este Brian Davos usa mucho a los jugadores que están en el slot, tiene un muy buen físico, es muy rápido, es bien entretenido verlo como corre y puede llegar a darnos temporadas como no sé, quiero pensar en un Jalen Waddle que también empezó tomando situaciones desde el slot la temporada pasada y terminó promediando 15.5 puntos fantasy PPR, que obviamente se mezclaron muchas situaciones, pero también podemos recordar a Jarvis Landry que igual jugando desde, desde el slot como novato generó casi 12 puntos fantasy en promedio. Se me hace que Gondola Robinson podría llegar a estar promediando por juego unos 12, 13, 14 puntos, ya como que ya muy alucinado, pero es un jugador que está disponible. Simplemente vale 100% la pena tenerlo.
1: Sí, sí, sí. Y mira, ahora me hace más sentido, porque hace unas semanas, antes de la pretemporada, yo vi una noticia de los Giants y decía, Wandale Robinson lo están usando desde el backfield. Y se me hizo bastante interesante porque yo no sabía quién era Wandale Robinson, me metí a ver un poquito. ¿Y qué pasó? Es que lo ponían en el backfield, lo ponían como coreback y luego ya hacían un motion, llegaba Daniel Jones alineado desde el slot, llegaba, se alineaba desde coreback y ya Wandale Robinson se alineaba desde el slot. Pero pues digo que te pongan ya en el backfield y que a lo mejor en una de esas situaciones te usen en una wildcat. Y además lo que estás diciendo, te usen desde el slot cuando ya vimos el uso que a Brian Davo le daba a Cole Beasley. Y bien lo dijiste, a Kadair Tony, y Kenny Goladay y Sterling Shepard son tres jugadores. Yo creo que Kenny Goladay es el que menos, pero los tres son bien propensos a lesiones. Kenny Goladay la temporada pasada se perdió juegos, Tony lo acabas de decir y Sterling Shepard también lo acabas de decir. Y a y además Arius Slayton, así que por tienes a cuatro jugadores que tienen mucho riesgo de lesionarse enfrente de ti. Así que igual me gusta muchísimo Wanda Robinson. Sí,
0: me encanta. Yo creo que este es un gran jugador, es un gran sleeper y que puedes encontrar muy, muy bien en tus ligas. Y yo me he hecho la pregunta y ya tú sabes cuál, qué es lo que hice ¿no? en nuestras ligas. Eh, tú por quién irías Si es por Wanda Robinson o por Jalen Rigor?
1: Mira, por, ¿cómo es? Por más clara que se ve la situación y porque es novato, me gusta más y por el uso que ya se ve más claro que le pueden dar. Yo creo que Wandale Robinson, aunque, digo, habría que ver todavía cómo se presenta la situación ahí en los Vikings, porque pues, Jalen Rigor llega y todavía tiene que aprenderse el playbook, hacer ahí la química con Matthew, digo, con Matthew Stafford, con Kirk Cousins. Y además tiene ahí a K.J. Osborne, así que sigue siendo bastante joven. Así que yo nada más por la situación que rodea a los jugadores, me gusta un poquito más Wanda L. Robinson. Sí, yo igual creo que, que iría por Wandale Robinson,
0: o que hice lo contrario, pero había otra situación ahí. Pero <risa> sí, Wandale Robinson ya tiene asegurado el puesto de World Receiver uno y eso nos encanta.
1: Así es. Pero bueno, vámonos con otro jugador que este es running back y este yo creo que no es tan profundo. Este sí, seguramente sí va a estar drafteado en tus ligas y si ya hiciste tu draft. Y es el running back de los New England Patriots. El llano novato, el running back de segundo año y es Ramondre Stevenson. Que Ramondre Stevenson me gustó más, yo creo que a lo mejor, y tú concuerdas conmigo, es el primer jugador que me gusta de los Pats desde que yo creo que estaba Tom Brady o estaba Julian Edelman o estaba Gronkowski porque yo creo que no me ha gustado muy recientemente algún otro. Pero bueno, hablemos un poquito de, de, de bueno, Ramon R. Stevenson, porque Ramon R. Stevenson hablando un poquito de sus números, tuvo el segundo mejor número de tacladas rotas por acarreo, nada más estuvo por detrás de Javonte Williams y en los Pats pasa algo que yo creo que a todos nos entristece verlo y nos llamó mucho la atención y es que James White ya se retira James White se retira está Damien Harris todavía claro que sí, pero Damien Harris la temporada pasada tuvo 15 touchdowns no tiene el upside por aire, quien lo tenía ahí era James White, ya no va a estar James White sigue estando Ty Montgomery pero Ty Montgomery ya le está tirando los 30 años ya no creo que pueda ser muy relevante ahí y Ramon Stevenson como bien lo dije pues es su segundo año apenas en la NFL yo creo que si me pregunto, si vemos el depth chart de los New England
0: Patriots... Montgomery se lastimó, ¿no? Según yo.
1: Ah, sí, sí. Además, o sea, trae una lesión de rodilla. Aún se desconoce la severidad que puede hacer y cuánto tiempo se podría llegar a perder si es que se pierde tiempo. Pero agreguémosle eso, que es muy malo para Ty Montgomery y buenísimo para Ramon Stevenson. Y veamos un poquito el depth chart, cómo están organizados los running backs y los pads. Es decir, en primer lugar tienes a Damien Harris, en segundo lugar a Ramon Stevenson y en tercer lugar a Ty Montgomery. Yo a ver tú cómo ves esta situación, yo creo que si me preguntas cómo ves esta situación de Ramon Stevenson, yo creo que Ramon Stevenson a la, a, la vez, a la vez está peleando por el puesto de titular con Damien Harris, los acarreos de zona de gol, que yo creo que si me preguntas Damien Harris, está a dos fumbles de que pierda la confianza de los coaches y a la par estás peleando los targets aéreos con Ty Montgomery quien pues ya como bien lo acabamos de decir tiene 30 años, su lesión en la rodilla y yo creo que podría llegar a tomar ese rol de running back de zona de gol, ya vimos lo eficiente que es rompiendo las tacleadas. Ya no está James White, puede tener ese upside por aire. Y me gusta bastante. Antes de hablar un poquito de lo de James White, ¿tú cuál es tu postura con, Jay con Ramon R. Stevenson?
0: Sí, me encanta. Me encanta Ramon R. Stevenson. De hecho, en los rankings que hemos hecho, hemos puesto a Ramon R. Stevenson arriba de Damian Harris. Kevin Harris sigue siendo bueno. No lo estamos descartando. Pero en ligas PPR me gusta más por lo que puede llegar a ser Ramon Drew Stevenson. Por el potencial que tiene por aire. Y ya lo dijiste bien. En situaciones de zona de gol tiene. Es probable, o es muy probable que pueda llegar a tomar relevancia. Porque los pitchers siguen sin tener un jugador sólido en zona roja. De repente vincaban brinca los wide receivers. De repente veíamos ahí que salía Kill Harvey. Que quién sabe. Bueno, que Obviamente ya es historia porque ya se fue a los Chicago Bears. O podría ser Davante Parker, pero sigue habiendo incertidumbre. O los wide receivers que ya estaban. O la situación que está pasando ahí con los Titans. Que se siguen sin, sin darnos como claridad. Pero en el backfield. Gracias a las lesiones y gracias a la salida de James White, me gusta mucho Ramon Drew Stevenson porque es joven, se vio muy bien, no debe de tener problemas de lesiones ahorita porque sigue siendo joven y una que otra semana que le dé la vuelta a Damon Harris, se puede.
1: Sí, 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 sí. Y yo creo que si sí. eres nuevo en Fantasy o incluso en la NFL y no te acuerdas qué hacía James White. Es interesante ver lo que hacía para ver, no creo que pueda hacer esto porque trae la competencia de Ty Montgomery, pero en caso de que sí le confíen mucho el balón por aire a Ramona Stevenson, ahí te van un poquito de los números de James White, que no son muy impresionantes, pero son sólidos. Ahí te va, en el 2017... 5.3 targets en promedio por partido. Es bueno. Y 30 yardas por partido. Estamos hablando por aire. Bastante bueno. Estás hablando de unos 7 puntos fantasy por aire. 2018, 7.7 targets. 47 yardas aéreas. Estas dos por partido. Y 2019, 6.3 targets por partido. Y yo creo que es muy bueno cuando estás hablando de un running back. Un running back ya que estés superando los 6 targets, 7 targets. Es bastante bueno. ¿A qué voy con esto? Yo creo que estás hablando de que mínimo pueden llegar a ser unos 6 puntos... De recepciones, hablando en ligas PPR, más las yardas que pueda llegar a ser este running back, que son como cuatro puntos fantasy. Ahí estás hablando de un suelo de diez puntos fantasy en ligas PPR. Y yo creo que a esto, si le sumas lo que pueda hacer por tierra y si mete touchdowns, que es a lo que le está compitiendo a Damien Harris, Ramundo Stevenson, es un jugador de flex que puede tener un upside bastante interesante. Sí, que simplemente el ADP en el que se está
0: yendo yo creo que es, no le hace justicia y es por eso que sigue siendo un sleeper y que puede ser relevante. Y podrías a lo mejor intentar ahí un trade, por ejemplo, con Ramander Stevenson.
1: Sí, así es. Pero bueno, pues por eso me gusta muchísimo, nos gusta muchísimo Ramander Stevenson.
0: Venga, vamos al siguiente.
1: Vámonos al siguiente. ¿Tú quién traes otro sleeper atractivo? <tose>
0: Otro slipper que me gusta, que ya he hablado de él, que yo creo que va a ser relevante y que ya es un sólido jugador en el equipo, que ya está oficialmente dentro del primer equipo del, del equipo. <ríe> lo haga la redundancia. Y que sigue siendo un jugador que sigue estando disponible porque no lo están viendo, porque hay una piedra en el zapato muy fuerte. Y estoy hablando del wide receiver de los Washington Commanders, que es novato y es Jahan Dodson. Jahan Dodson es un gran wide receiver y que su gran piedra en el zapato es... Carson Wentz. Pero vamos a ver un poquito de lo que de lo que es Jahan Dodson y por qué me gusta. Porque Jahan Dodson desde college, bueno, para empezar es uno de los mejores jugadores de la clase, dentro del top 5 sin ningún problema. Y desde college que jugaba en Penn State, nos demostró que es muy bueno peleando balones en el aire. O sea, es, muy, es alto y es muy bueno, es muy atlético y dentro de las situaciones atrapando balones mientras brinca, hables de situaciones de pases largos o situaciones de zona roja, era muy relevante en Penn State y tenía muy buena habilidad. De verdad, es algo que se le facilita. Y Carson Wentz sí llega a ser malo. Sabemos que no nos gusta, que esperemos que nos lo lleguen a sentar en algún momento. Porque ahorita que se dedica a jugar Madden y que ya no esté jugando como coreback. Pero Wentz nos demostró la temporada pasada que demostró destreza en los pases largos. Las primeras nueve semanas en el 2021 fue el coreback número 11 en pases de más de 20 yardas con 28 y fue el coreback número 3 en pases de más de 40 yardas con 7 pases. Y ojo, porque tuvo un juego de más de 400 yardas, siendo superado solamente por Tom Brady y Dak Prescott. En general, si podemos hablar de la primera parte del 2021 de Carson Wentz, podemos decir un coreback que fue preciso en pases profundos. Obviamente esto le cae de lujo a Joe McClurin. Nos encanta Terry McLaurin, que es uno de los wide receivers que siempre está lidiando con pases que son inatrapables, porque eso es lo que han sido sus quarterbacks para él. Pero ahora ya vamos a considerar que puede ser el wide receiver 2 y que podría llegar a tener descolgadas y que podría haber también situaciones en zona roja en donde lo ocupen su habilidad y que nos puede llegar a dar números de un sólido flex, un flex con upside, así lo puede llegar a ver. Y si ya no, y si nos llegan a sentar al buen Carson Wentz y entra algún otro coreback que sea un poquito más preciso, que sea un mejor coreback básicamente, podría dar muy buenos números y es por eso que me gusta mucho Jahan Dodson.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que algo importante a mencionar con Jahan Dodson, es un jugador que tiene muy poco riesgo, es decir, no riesgo hablando de lesiones ni nada de eso, poco riesgo en cuanto al valor que le puedas dar en el draft, en el round en el que te lo puedes estar llevando, y tiene muchísimo upside. O sea, de esto que acabas de decir con Carson Wentz, el uso que le llegaba a dar incluso a Michael Pittman en los Colts, era bastante bueno y que varias de esas pases largos que acabas de decir, los use con Jahan Dodson, se me hace bastante bueno, es como lo repetimos otra vez, es un sleeper, no es un jugador que yo creo que va a alcanzar números de un wide receiver 2, pero un flex sólido sí lo veo y además están diciendo que ya incluso llegó a superar a Curtis Samuel en el depth chart sí, para ya. jugar desde el slot. Que no
0: sé, yo creo que va a estar más como wide, va a estar okay. más abierto que de slot, pero a fin de cuentas está en el primer equipo
1: ya. Sí, sí, sí.
0: No se siente.
1: Vámonos al siguiente jugador que yo la vez pasada en el episodio de Slippers les trajo un coreback y ahora les traigo otro coreback y es de los Minnesota Vikings, ya hablamos de la situación de Jalen rigor y, y Justin Jefferson y KG Osborne y ahora hablemos un poquito de la otra situación que es de Kirk Cousins, que Kirk Cousins es otro coreback que me gusta bastante, no lo había visto a fondo todavía pero ya cuando vi sus datos me gustó un poquito más, me gusta bastante para esta temporada Kirk Cousins y mira, yo creo que Kirk Cousins no es un quarterback que está dentro del top 10, está en el top 15, pero vamos a ver lo que hizo en el 2021. En el 2021 acabó como el doceavo mejor quarterback en puntos por partido, 22.4 puntos por partido para ser exactos, nada más tuvo cuatro juegos por debajo de los 20 puntos. Me gusta bastante y algo bien interesante de Kirk Cousins es que fue el quarterback más constante de la temporada 2021. Es decir, ve los números que tuvo. Tuvo 25 puntos, 27, 28, cae un poco 14, 18, luego 32, luego cae otra vez 15, pero 23, 22, 28, 25, 20. Son números que no son de un quarterback elite, un estilo Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Josh Allen, pero es un quarterback que aquí nos gusta bastante, un estilo, un tipo Matthew Stafford, que son corebacks que te dan jugador juegos seguros, puedes confiar en ellos y además pasa algo la temporada pasada con Kirk Cousins porque con números bastante buenos pero pasó algo que una Irv Smith se le estimó antes de iniciar la temporada no jugó toda la temporada y Adam Thielen en la semana 13 sufre su lesión que no le permiten acabar la temporada tampoco, pero antes de la semana 13 Kirk Cousins estaba teniendo una muy buena temporada y lo hemos dicho n veces con Justin Jefferson llega Kevin él pero también me gustaría adicionarlo un poquito más, que también llega un nuevo coordinador ofensivo. Kevin O'Connell ya mencionamos que nos gusta, ex coordinador ofensivo de los Rams, gracias a él Cooper Cup y Matthew Stafford hicieron lo que hicieron. Pero más específico, vámonos más a fondo, llega el nuevo coordinador ofensivo que es Wes Phillips. Que Wes Phillips es el ex coordinador del juego aéreo de los Rams. O sea, que gracias a Kevin O'Connell, gracias a Wes Phillips, Matthew Stafford en específico logró hacer lo que hacía. Y hace poquito, bueno, hace unas semanas, o si no, hace una semana en TikTok... Llegamos a subir, subiste un, un TikTok de yo hablando de Justin Jefferson, que decían, que muchos nos critican que sí, Matthew Stafford no es Kirk Cousins porque cómo le va a poder ir igual que Cooper Cup Pues no, o sea, Kirk Cousins llegó a ser un mejor curva que Matthew Stafford la temporada pasada. Es decir, fue un 5% más preciso que él. Lanzó cinco touchdowns cada intercepción a diferencia de Matthew Stafford que lanzó dos touchdowns cada intercepción. Y yo creo que si... Wes Phillips y Kevin O'Connell y digo, hablando también de Sean Payton, hicieron lo que hicieron de llegar al Super Bowl y ganarlo fue gracias a Matthew Stafford y, era un, y yo creo que es un coreback que es un perfil bastante similar a Kirk Cousins y hablando de los números Kirk Cousins pues llega a ser un poco mejor yo creo que Kirk Cousins es un es un robo, es una ganga en los drafts en el precio en el que te lo estás llevando y es un coreback que bien puede acabar dentro no sé, top 8 sí, sin ningún problema, dentro del top 10 así es Sí, sí, sin lugar a dudas, yo
0: creo que es un coreback este mi elección. Si te das una estrategia de cero corebacks, porque sabemos que a muchos les encante por corebacks y si se empiezan a agasajarlos de una forma demasiado temprana. Y Kirk es muy sólido por lo que acabas de decir y simplemente ver eso, que fue el más preciso la temporada pasada y no va a cambiar. Y hay estadísticas que lo ponen muy cerca de números que llegó a dar Tom Brady la temporada pasada o, o corebacks que... Porque no corren, pensamos que no van a ser tan relevantes en Fantasy, pero son tan buenos en el ataque aéreo y con las mejoras que tienen los Vikings, Kirk Cousins me encanta y yo creo que uno de los corebacks que más hay debate de ah, es que lo quiero agarrar para tenerlo ahí como mi sleeper o que o sea, es una estrategia de cero quarterbacks, Derek Carr, pero la verdad yo creo que es más seguro tener a Kirk Cousins. Porque nos ha dado cosas, lo que nos está proyectando Derek Carr o lo que estamos pensando que puede lograr Derek Carr con Davante Adams, con Darren Waller y con todo su ataque ahí, que incluye también a Hunter Renfro, ya lo ha demostrado Kirk Cousins, es mucho más seguro y por Kirk Cousins que con Derek Carr consideren eso.
1: Sí, y nada más como detalle, la temporada pasada antes de que se lastimara Thielen, Kirk Cousins estaba en camino a acabar dentro del top 5 de corebacks, así de cañón estaba Kirk Cousins, pasan sus lesiones pero nada más para que lo tengan en cuenta Sí, Adam Field
0: en, entonces, bueno, era otra historia en ese momento, pero ahorita ya con las mejoras que hay... Se, van, se vienen muy bien estos Vikings. Justamente. Vamos al siguiente.
1: Sí, vámonos al siguiente. ¿Qué otro buen jugador de sleeper nos traes?
0: Que este viene muy de la mano de, de mi sleeper o mi jugador favorito, que fue Gabriel Davis. Y lo mencioné ahí cuando hablé de Gabriel Davis, porque... No solamente se fue Manuel Sanders, también se fue Cole Beasley. Y va a ser importante el jugador que vaya a estar ahí tomando la posición del slot, repitiendo lo que acabo de decirles de Wanda Robinson. Y el jugador que va a tomar la posición del slot va a ser, nada más y nada menos que Isaiah McKenzie. Isaiah McKenzie va a ser el wide receiver que va a estar tomando las situaciones del slot. ¿Por qué? Pues porque ya es seguro y porque ya lo ha hecho desde hace muchos años. Sí, Isaiah McKenzie no es novato. Ya lleva rato estando ahí. Y bueno, recordemos que la temporada pasada, ya se los dije cuando analicé a Wandale Robinson, el buen Cole Beasley tuvo 112 targets con 32 años de edad. Y si podemos tener una estadística que podríamos agarrarnos para poder decir es que Isaiah McKenzie ya ha demostrado que es bueno, pues en los últimos dos años, es decir, 2020-2021, ha habido dos juegos que Cold Beasley no pudo jugar por alguna lesión. Y en esos entró Isaiah McKenzie como el wide receiver favorito o el wide receiver uno de, del slot en los Bills Y sí, yo sé que no es una muestra muy importante y que ya lo vaya a repetir. Pero simplemente vean que en el 2021, en la semana 16, en contra de los Patriots... ...que eran la quinta mejor defensiva en contra de wide receivers. Y a McKenzie quién tuvo 11 recepciones para 125 yardas y un touchdown. Es decir, 29.4 puntos fantasy en ligas PPR. Y en el 2020, en la semana 15, en contra de Miami... Tuvo 6 recepciones, 65 yardas, 2 touchdowns y 24.5 puntos fantasy en promedio. Sabían los números que llegó a hacer ya sin Cold Beasley. No estoy diciendo que lo voy a repetir, no, es muy muy difícil. Y también Cold Beasley la temporada pasada fue bastante malito en promedio de puntos fantasy en ligas PPR. Pero es un wide receiver que sigue estando disponible. Y no es tanto hablar o apoyarte de lo que te acabo de decir de que va a ser ya el favorito del slot. Simplemente agárrate más de que va a estar en la en la ofensiva más dominante de toda la liga. Va a estar en la ofensiva de los Buffalo Bills. Y el simple hecho de tener un arma de ellos salen, se me hace increíble.
1: Sí, sí, sí. Y se McKenzie, si va a tomar ese rol del slot que llegaba a tener Cole Beasley. Se me hace un wide receiver bastante interesante. Como bien lo dijiste, y más específico, yo llegué a ver que Cole Beasley nunca llegó a promediar... Menos de 10 puntos, bueno, menos de 100 targets por temporada. Menos de 100 targets por temporada se me hace bastante bueno. Y yo creo que a pesar de que está ahí todavía Jamison Crowder, no se diga más de Stephon Diggs e incluso Gabriel Davis, como bien lo dijiste. Sam McKenzie yo creo que puede ser bien relevante. ¿Por qué? Porque estás hablando de Josh Allen. Y es un quarterback que bien puede alimentar a tres wide receivers. Y bien, le hemos, bueno, le hemos dicho en los TikToks también, los Bills es un equipo que va a lo grande. Tienes que lanzar, tienes que usar lo que tienes fuerte Y entre ellos entra Isaiah McKenzie Justamente y si me, Porque ahí me, de repente cuando estaba hablando De Isaiah
0: McKenzie con alguien me llegó a decir Es que físicamente no es muy alto Por la diferencia de lo que les acabo de decir de Jahan Dodson Físicamente es Igualito con Beasley Pero es más atlético y mucho más joven Cinco años más joven Entonces puede cubrir ese rol Sin ningún problema
1: y mira, ya si te critican mucho de lo físico, bien pues tienes allá de DeBonte Smith ganando el Heisman y es un palito. <risas> Justamente.
0: Ah, ese, ese es un tema tema Pero pues, sí. ya hablamos
1: de DeBonte Smith en otro episodio.
0: Eh, ¿qu ¿Quién más se
1: traes? Vámonos a otro wide receiver que es de los Arizona Cardinals. Que este es un wide receiver que, bien, otra vez, es de los Arizona Cardinals. En este momento está lidiando con una lesión que no me gustó ver esa noticia. Pero bueno, aparte de ello, estamos hablando de Rondale Moore. Que Rondale Moore... Yo creo que es un wide receiver que cumple los tres factores. Es decir, tiene un buen coreback, tiene una ofensiva que es bastante explosiva y tiene muchas oportunidades, más aún porque DeAndre Hopkins pues, se va a perder seis partidos y ya no está Christian Kirk. Así que vamos a recordar un poquito de lo que hacía Rondale Moore. Rondale Moore era un velocista, es decir, hizo cuatro segundos 28 en las 40 yardas, no es poca cosa, fue un pick de segunda ronda. Es relevante que te elijan en la segunda ronda. Y además Cliff Kingsbury ha, que ha dicho que que puede tener un rol expandido esta temporada. Es de los coaches, así como le gusta a Kevin O'Connell, usar a tres wide receivers en el campo. Claro que llega Marquis Brown, sí, está Green, pero pues también entra ahí Rondale Moore y Kyler Murray es un coreback que no creo que esté tan al nivel de Josh Allen, pero se me hace un coreback bastante capaz de alimentar a tres wide receivers, más aún si sí, Rondale Moore yo creo que puede llegar a tomar el rol de Christian Kirk. Y hay una estadística que me gusta ver con Rondale Moore y son las son los targets en inglés per route run, es decir, cuántas veces le lanzaban en todas las rutas que corría. Y a Rondale Moore, en el 22.5% de las rutas que corrió, Kyler Murray le lanzaba. Para entrar en contexto, vamos a ver uno de los nombres fuertes, cual receivers que son relevantes esta temporada en esta estadística. Es decir, Cooper cup 30%. Justin Jefferson, 27%. Jamar Chase, 22.6%. Stephon Diggs, 24.4%. Y Ronda por 22.5%, habiendo, habiendo estado la temporada pasada por detrás de Dunder Hopkins y Christian Kirk, incluso de A.J. Green, se me hace bastante bueno. Es decir, a, a Kyler Murray le gusta lanzarle cuando está, dentro, cuando está dentro del campo. Y mira, muy similar a la situación que dije cuando estábamos discutiendo a Jalen rigor y K.J. Osborne. Rondale Moore es un jugador que agarras ya hasta incluso tu último round. Y yo creo que vale totalmente la pena porque es un jugador que te puedes dar cuenta luego, luego en la semana uno qué uso le van a dar. Es decir, le va bien la semana 1, si sí tiene, si sí está corriendo muchas rutas, si sí le está lanzando mucho Kyler Murray, si sí le mete mucho al campo Cliff Kingsbury, va a ser relevante. Entonces, me lo quedo y puedo buscar hacer un trade en el momento que pueda llegar a tener un juego bastante explosivo, porque cuando regrese Hopkins, ya hay con Marquise Brown y, y AJ Green, yo creo que a lo mejor puede llegar a perder relevancia. Pero en esas seis semanas que se las va a perder... Podemos ver de lo que puede ser, llegar a ser capaz Rondale Moore. Y por el otro lado, si, no vemos, si vemos que no va a tener un buen rol en la semana 1, pues ya te deshaces de él. Pero yo creo que de primera mano, antes de que inicie la temporada, es un wide receiver que presenta mucho upside. ¿O tú cómo lo ves? Sí,
0: simplemente la temporada pasada siempre era el tema de, de debate. ¿Es que meto a Christian Kirk o es que meto a Rondale Moore? Y dependía mucho. Y siempre estábamos ahí como que moviendo la bolita, dependiendo sí. de la defensiva. Y Christian Kirk ya se fue. Pero sí llega Marquis Brown. Pero simplemente son características diferentes. Porque hemos dicho o habíamos dicho que Rondon de Moore es un wide receiver en del slot por excelencia. Es velocista, igual que Marquise Hollywood Brown. Pero yo le veo más características de agilidad a Rondon Moore que a Marquis Brown. Que Marquis Brown crea mucha separación y Ronald Moore es ágil. Y vemos que ya entramos en una nueva NFL en donde los jugadores que están desde el slot ya no son los clásicos jugadores altos como llegaba a ser Adam Fielding, sino ya son jugadores mucho más versátiles. Versátiles, <ríe> son mucho más versátiles, sí, sí. Como, lo, como lo vimos Los Pittsburgh Steelers son de, por excelencia lo que estaban haciendo la temporada pasada, o lo que llegan a hacer con Antonio Brown, o lo que llegan a hacer con Juju Smith Schuster, o lo que llegan a hacer ahí también con Deontay Johnson, que sí, es una posición de muchos golpes. Ya ahorita la posición del slot, pero Randall Moore es muy joven, es ágil, y yo creo que puede ser una. Una válvula de escape de escape entre comillas muy muy favorable para este para buen Kyler Murray yo creo que, el que va a tomar o va a ser un impacto más fuerte puede ser a Sackerts ese me preocupa mucho más que Rondale Moore entonces a lo mejor iba a empezar a dar las primeras seis semanas números de un sólido wide receiver dos bajo y después de las tres semanas se caiga pero va a seguir siendo un buen flex que estás agarrando al final del de draft
1: Así es. Así que pues ya lo sabes, Rondale Moore lo agarras, ves en las primeras semanas cómo le va. Si no le va bien, pues lo sueltas, porque yo creo que estás de acuerdo conmigo. En la semana uno del NFL siempre hay un jugador que es relevante para el resto de la temporada y que nunca nadie vio y que le empieza a ir muy bien. Yo creo que siempre hay waivers, siempre hay. el Patterson la temporada pasada, por ejemplo. Justamente. Y no sé quién vaya a ser esta temporada, pero siempre los hay.
0: <risa> Alguno que ya dijimos, eh. ojo, yo estoy apostando que... La verdad, que puede ser un. Era Brian Robinson, pero pues ya, pasó. Sí, sí, que sí. Puede ser un Wandale Un este. Un. Rondale Moore. Sí, yo creo que sí podría llegar a hacerlo. Pero me gusta más Wandale Robinson. Un. Híjole, un Jalen Rugo, me encantaría que pudiera llegar a hacerlo. Pero bueno, hay muchos. Este. Sí, sí, sí. Te late que vayamos a, a otro.
1: Vámonos a otro. ¿Qué otro jugador traes?
0: Que, mira, estos son un poquito más. Ya en lugar de ya analizar mucho a un jugador específico por el tiempo del episodio, yo creo que vale la pena mencionar a uno, unos cuantos, que en primer lugar sí me gustaría hablar de los jugadores que están siendo importantes en los Indianapolis Colts y que están detrás de Michael Pittman y que van a estar justamente recibiendo pases de Matt Ryan, que es un coreback que es muy bueno en fantasy y que lleva a demostrar muy buenos números en fantasy porque es de los mejores lanzando pases profundos y eso no lo ha cambiado nunca. Siempre ha tenido más de 4.000 yardas. O sea, es increíble lo que hace el bueno Matt Ryan. Y Alec Pierce, que es en primer lugar un jugador que se me hace muy bueno... ...y que puede tomar las jugadas de, desde el slot. Y que ya le hablé un poco de lo que pueden hacer los jugadores desde el slot. Me gusta mucho. Y con una ofensiva en que se tienen que enfocar principalmente los defensivos... ...en tomar a Jonathan Taylor. Me gusta mucho Alec, Alec Pierce. Y otro también podría llegar a ser Paris Campbell. Que también va a tomar mucha relevancia en esa en esa ofensiva. Si me dicen apuesta por uno, yo soy un, porque vas a encontrar justamente o analistas que se van hacia Alec Pierce o hacia Paris Campbell, que Paris Campbell ya tiene muchos más años de experiencia. Pero a mí me gusta apostar más a los novatos y más al riesgo y yo me iría un poquito más con Alec Pierce, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Y nada más un argumento para los dos de Alec Pierce. Frank Reich cuando ves hablar de Alec Pierce cuando lo draftearon lo ven bastante similar a cuando draftearon a Michael Pittman así que ahí te dice un poquito el potencial que le llegan a ver y además fue pick de segunda ronda de igual forma que con Rondale Moore no es poco que te elijan en la segunda ronda habla muy bien de ti y de Paris Campbell pues eh, antes de la pretemporada se decía que te, estaba teniendo muy buen training camp muy buena química con Matt Ryan así que los dos para considerarlos.
0: Sí, simplemente no es que llegue cualquier coreback a un equipo. O sea, llega un coreback con mucha experiencia y que le encanta lanzar los pases. Y se me hace un buen equipo los Colts. Y yo creo que sí puede darle la carga de trabajo a, a varios wide receivers.
1: Así es. ¿Qué otro traes? Vámonos a, a otro jugador, al último que les traigo, que es el tight end de los Denver Broncos. No habíamos metido ningún tight end en los sleepers. Me atrevo a decir que es el primero que considero yo como un sleeper, porque Albert O. Albert O no está en el top 10, me atrevo a decir que podría estar rascando apenas el top 15, pero Albert O no jugó el último partido de la pretemporada. Es decir, yo creo que es una buena señal, de igual forma que pasó con Damian Pierce. Damian Pierce no jugó la segunda semana, te deja más claro la situación de que van a ser el titular en sus respectivas posiciones. Y Albert O no jugó en la última semana de la pretemporada, es buena señal con él. Y Albert O es la misma historia que hemos dicho con Jerry, Judy y Sutton. Es decir, llega Russell Wilson y no es cualquier coreback. Pero, cuando hablamos de tight ends, sí hay un pero que ponerle. Porque desde el 2017, con Jimmy Graham, desde el 2017, Russell Wilson nunca ha hecho a un tight end terminar con más de 500 yardas. No es muy bueno para Albert O, pero... Un pero que le podremos poner esta estadística es que desde entonces, pues Russell Wilson no ha tenido un Tyrant con el talento de Albert O. Es decir, ha tenido Tyrants como Will Disley, Jacob Hollister, Tyrants que pues no presentan el talento que llega a tener Albert O. Aún más, Nathaniel Hackett ha dicho que va a ser utilizado por todo el campo y podrá ser utilizado para correr pues casi todas las rutas que podrían existir en el mundo. <risa> Así que yo creo que además la, la lesión de Tim Patrick abre muchas oportunidades, es decir, hace, incierta el ro, hace incierto el rol que le puedan dar a Jerry Judy, a Corlan Sutton, incluso a KJ Hamler pero también a Albert O, porque pues no se ha visto mucho el potencial que llegaba a tener porque estaba atrás de Noah Fant, pero Noah Fant pues ya no está. Y hablando un poquito de la misma estadística que les dije con Rondale Moore, en cuanto a, las, a la cantidad de targets que llegaban a tener los jugadores por ruta corrida, a Albert Owen en el 2021 lo buscaron en el 23.5% de las rutas que corrió. Para que te des una idea de nombres fuertes, Travis Kelsey tuvo 21.7% y Mark Andrews 25.6%. Es decir, nada mal para Albert Owen considerando que estaba atrás de Noah Fant y ahorita ya va a ser el tight titular. Y yo creo que a lo mejor un pero que le pueden también meter a Albert Oud es que llega Greg Dulcich. Greg Dulcich, que es novato, todavía en la pretemporada se estaba viendo quién iba a ser el titular. Por eso les digo que es muy importante que en la última semana de la pretemporada no haya jugado Albert Oud, porque ya deja más en claro que sí lo es. Y ya se ganó la titularidad. Y nos gusta este número que, de detalles que tenía por otra corrida. La mejora de Russell Wilson... En general, yo creo que Alberto no es un Tyrant que puedes, yo creo que a lo mejor iniciarlo luego. luego, puedes hacerlo, pero yo me atrevo a aventarlo más como un sleeper. Sí,
0: justamente es un gran Tyrant, que ya lo dijiste bien, o sea, estando atrás de The Noah Fant, que Noah Fant tuvo muchos problemas de lesiones igual la temporada pasada, pero Alberto fue relevante al final de la temporada y viene Russell Wilson a un esquema en donde les gusta usar al Tyrant en que ya tuvieron una lesión una pérdida importante en el ataque aéreo y que simplemente tener una alternativa viable es muy buena y Alberto, también estoy muy de acuerdo con lo que dijiste que no va a ser muy relevante desde el inicio de la temporada pero es un Tyrant que es verlo evolucionar poco a poco y tiene toda la capacidad de ser un buen Tyrant, tiene el físico
1: sí, sí, sí,
0: 100% y, y también ahorita lo que acabas de decir que tiene que ver con el Tyrant, pero un poquito más general me gustaría a mí mencionar a los Chicago Bears los Chicago Bears, vaya que me han sorprendido. Me han sorprendido mucho si tuviste los juegos de pretemporada. Yo creo que te entretienes te, te, te bastante viendo a los Chicago Bears. Porque Justin Fields es completamente diferente. Y simplemente nos demuestra que la temporada pasada no fue mucho por Justin Fields, que voy a meter a novato y todo. Pero fue porque estaba un mal head coach. Ya ni quiero decir su nombre, porque ya pasó la historia. Pero Justin Fields es muy relevante. El último partido de pretemporada, tres series, las... Tres series en touchdown todas, antes de que se acabara el segundo cuarto. Bueno, ya acabó el segundo cuarto, ya metieron el segundo equipo. Pero vaya química que tenía, vaya cómo colocaba los pases, vaya lo bien que se movía, vaya lo bien que estaba corriendo este David Montgomery. La verdad, si agarraste a David Montgomery, yo creo que bien. Yo creo que ya David Montgomery, justamente, lo estamos, sigue estando entre los running backs del 11 al 20. Está un poquito al final y justamente decíamos que ya con David Montgomery ya empezaba la zona de la muerte de los running backs Pero yo creo que Montgomery ya es otro jugador bastante seguro, además de los, de los novatos A diferencia de un Josh Jacobs, por ejemplo, que se no lo agarraría a un Antonio Gibson Montgomery me gusta y Cole Kemet, vaya que Cole Kemet, que por eso ahorita que hablaste de II Es un buen tened, de verdad agarren a Colkemet al final de los rounds, yo lo que he hecho en algunos es, ya tengo un Tyrant regular este, este, que lo agarré a la mitad del draft, al final después agarrar a Colkemet. no pierdo nada, último pick a Colkemet. tiene mucho potencial y se lo puedo cambiar a alguien después para poder tener a un Tyrant Elite o si no, ir a la estrategia de cero Tyrants y agarrar al final a Colkemet. y si quiero agarrar a Colkemet y de repente me lo ganan, otra opción también es Divin Joku David Njoku también tuvo una muy buena participación en el último partido de los Cleveland Browns, que qué mal se vio este Jaquay Reset. de verdad, oh, qué horror de verdad que entre alguien de high school a reemplazarlo, pero Njoku va a ser relevante en esa ofensiva y es un talent que nadie está agarrando y si te estás yendo a una estrategia de cero talents, que es una buena estrategia en este draft una opción es Colcamed otra opción es Alberto y otra opción es David Njoku, entonces consideren sus sleepers también
1: Sí, sí, sí. Bien lo dijiste. Estos Chicago Bears se ven bastante interesantes. Más me sorprende que no hayan traído ningún wide receiver adicional. Tienes a Darnell Mooney, a Pringle y a novato Belus Jones. Me sorprende bastante y por eso precisamente lo acabas de decir. Yo creo que le hace más relevante a Colquemet.
0: Pues no mantuvieron a Andrew Harvey dentro de los de... De este, de lo, del roster de los 53 hombres. O sea, confían en que vaya a regresar y que regrese bien. Pero pues Cole Kemet es el segundo target de Justin Fields. Justin Fields me está gustando y a lo mejor podría optar por también tenerlo como una opción en, en esa temporada, porque es un cueva que corre y estamos teniendo mucha relevancia y los cuevas sí. que corren, que, nos, que se están yendo al final del draft, ya lo están sobrevalorando demasiado como Trey Lance, que se están llevando ya muy temprano y que ya no sabe la estrategia de agarrarlo en el, en el round 8 o 9. Sí. Justin Fields, no lo sé. Me gusta cómo se ve en pretemporada.
1: Sí, sí, sí. La temporada pasada en los juegos que llegó a jugar ya bien establecido. Háblese después de la mitad de la temporada. Ya te llegaba a dar puntos de 21 puntos, 23 puntos. Pues Nada mal para un coreback que pues obviamente corre y pues que era novato la temporada pasada. Bien lo puede hacer esta temporada más con, siendo más consistente.
0: Justamente. Este, ¿Tienes algún otro más?
1: No, ya no. Y bueno, hablando de Chicago Bears, nada más me gustaría mencionar un poquito a Khalil Herbert, que Khalil Herbert, recordemos que llega el que era, bueno, apoyante del coordinador ofensivo de los Green Bay Packers y recordemos que a los Packers les gustaba usar esquemas ofensivos de dos running backs y por eso se podría decir que a lo mejor Khalil Herbert podría llegar a tener un rol no quiero decir abismal, pero bastante importante ahí porque cuando se llegaba a perder semanas en Montgomery, la temporada pasada, Khalil Herbert hacía bien las cosas. Ya es su segunda temporada, era novato el año pasado, así que Khalil Herbert podía ser un sleeper, pero como bien son muchos los que les acabo de decir, súper deep, súper profundo.
0: Sí, y la verdad, yo estaba mucho de la mano de sí agarrar a Khalil Herbert, pero en el último partido de pretemporada... No me acuerdo de los números, pero de, con el primer equipo 30 snaps fueron de Montgomery y solo dos de Khalil Herbert. Algo así. O sea, sí se van a apoyar mucho en Montgomery, que también es un poquito malo porque se puede llegar a lesionar. Y ahí sí es muy <risa> relevante. Khalil Herbert. Nada más este, estarlo siguiendo y, y hablando de, de mancuernas que lo mencionaste, seguir la mancuerna de Alexander Matisson con Dalvin Cook, ah, sí. que se rumoraba que podrían llegar a hacer un cambio con Alexander Matisson, que se un equipo que sí lo ocupe y podría ser, si es una opción que podría llegar a pasar porque chiwe Chandler ha sido un jugador que ha corrido muy muy bien y que ha levantado mucho las miradas y podría ser el respaldo de, de, de este Davin Cook si es que no está Alexander Matisson, seguirlo pero si no hay ningún movimiento, pues no lo agarren sí, de acuerdo o Darryl Henderson también, nos encanta sí, sí, sí pues ya, sería todo
1: Sí, pues sería todo. Yo espero que les haya gustado este episodio de Sleepers, que ya cada vez más cerca de la temporada, ya unos cuantos días de la temporada regular, porque ya, ya, ya se me acaban las palabras. Ya hemos dicho de verdad todas nuestras estrategias, jugadores que nos encantan. Ya queremos ver acción.
0: Sí, justamente ya empezamos con las ligas igual de Mr. Fantasy. Ya se publicaron, sacamos 10 ligas Mr. Fantasy. Mañana se empiezan a draftear. Obviamente estamos varios del equipo de Mr. Fantasy. No solamente somos nosotros dos. Si están, alguien está en alguna de las nuestras, ni modo porque les va a tocar perder. Pero vamos a ver qué tal se ponen. Recuerden estarnos siguiendo en Instagram donde se publican estas dinámicas. Que ojo, se viene una sorpresa muy atentos a lo que vayamos a decir en el episodio que se venga en estos días en el siguiente o dentro de dos porque sería una sorpresa bien, bien fuerte para que seas el ganador de tu fantasy y vamos a seguir también anunciando cuáles son las dinámicas que vamos a hacer en la temporada en Instagram, que son muchas ya se suma también TikTok, vayan a seguirnos ahí y pues nada, gracias por ser la mejor comunidad de fantasy fútbol
1: Así es, yo creo que eso sería todo por el episodio del día de hoy y nos vemos a la próxima